1: Moçada, moçada inoxidável e brilhante, ouvinte deste belo podcast, está começando mais um mopoca mopoca número 132. Eu sou Luiz Assuda e estou aqui com os meus companheirinhos Gabriel Prado. Olá a todos. E Talicione. Fala, meus consagrados. A Silvinha novamente não está conosco, a gente tem uma questão aí no, no fim de semana, mas tudo leva a crer que ela fará uma participação especial por conta da magia da edição, né? a magia de Jéssica Corrêa que ela traz para esse nosso glorioso podcast, vai ser é, bonito. A
2: Silvia está aqui, mas deu uma saidinha,
1: <risos> mas já já volta. Já já, foi já foi comprar cigarro. <risos> Ai, Queda,
0: é Jujuba, horror. Jujuba, ela é mãe.
1: Jujuba, é verdade, Jujuba, tá certo. É, meus amigos, no programa de hoje... O programa de hoje poderia ser um plantão, mas a gente tava na... Na pegada de precisamos gravar um programa. E aí surgiu essa notícia. E ela é muito boa. Ela é fantástica. A gente vai poder fazer aqui um exercício criativo junto com os autores aí de um artigo que saiu recentemente no The Verge, comentando a, a respeito de, dessas coisas que a gente adora aqui no Mupoca, que é uma lei bizarra, tecnologia e soluções para driblá-la. Assim. Eu acho que não poderia ser mais Mupoca uma notícia como essa, não é mesmo?
0: Não, não. <risos> Primeiro que já começa com a condição estranha, né? Sim, a lei. Que, que, que será revelada.
1: É,
2: aquela bolinha torta, né?
1: É, a essa altura o ouvinte já leu a descrição do episódio, já viu a capinha. Ele já sabe que a gente vai tratar de uma lei esdrúxula da Flórida que proíbe as redes sociais tirarem né, perfis de políticos do Estado. Adivinha? um proeminente político do estado da Flórida. <risos> é, é. E o lance todo é que existe uma brecha, e a brecha é que é a parte divertida. <risos> existe uma brecha que permi permitiria as redes sociais fazerem isso, que, é, que elas já fizeram, né? Tipo, tiraram o Donald Trump do Twitter, do YouTube, do Facebook, aquela coisa toda, e existe uma brecha para isso continuar sendo permitido. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu sempre quero relembrar que o Pokémon orgulhoso da família B9 de podcasts, você pode entrar lá em b9.com.br barra podcasts e ouvir todos eles. Nesta semana que sa está saindo este Mopoca, nesta mesma semana, Gabriel Prado brilhará, quem sabe que ele brilhou participando aí em um podcast da família, foi fazer participação especial, foi fazer frila Lá no Braincast. Sim, estou, estou
2: sempre a postos aí, tal qual o Tobias estava sempre a postos para substituir o Blumen Group.
1: <risos> ah, grande série Saudades
2: Passei lá no B9, tive lá com o Carlos Merigo, como sempre, nunca falta né? Nunca Um convidado especial, o João Oliveira também, um peso o clube do Honda Fit, na minha figura e na figura de Marco Mello Falamos aí sobre o carro do futuro
1: Que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa Vai, esse programa, você já tá ganhando um spoiler, esse programa vai ser lançado, o Poca geralmente sai terça, quarta, o Brinca sai na quinta, então, ó, ouviu Mupoca já ganhou uma surpresinha ah, olha só que bonito. É... então
2: Mupoca sai antes é, então, olha aí, rapaz então estamos falando do futuro, estamos então, falando
0: Gabriel, a, a dúvida, porém Honda Fit é o carro do futuro?
2: cara, é o carro do futuro para pessoas do passado porque a, a idade média de quem dirige um, acredito que, que seja bem acima da minha <risos> ok, perfeito então é, um carro, é um carro muito respeitado Por assim dizer
1: <risos> Ai meus amigos, tá vendo? O programa promete o programa promete, Tanto este quanto o Braincast E sem mais delongas, vamos falar Da nossa pauta de hoje Muito bem, meus amigos, muito bem. Então temos aí uma série de elementos e vamos colocar aqui, vamos contextualizar o ouvinte, na ordenamento de tudo o que aconteceu para chegarmos a este momento esdrúxulo, que é este programa. né? Esse programa que já vai fazer algum exercício criativo, algum exercício até de futurologia, para tentar adivinhar aí como isso vai se desenhar. É o seguinte, então lá no dia 6 de janeiro, Trump não queria né, largar o osso, rolou aquela bagunça no Congresso americano. Logo após isso, as redes sociais tomaram uma primeira providência que foi banir. Donaldinho das suas plataformas ele foi de é uma tradução horrorosa do termo inglês de-platform <risos> ele foi banido foi banido, foi quicado,
2: ele foi convidado a se retirar sem ter tempo de salvar as fotos do Orkut tomou o cartão é vermelho acho que eles só
0: foi bloquearam espírito. né ele não, eles mantiveram a conta, não foi?
1: não faço Nossa. ideia e não quero saber também é, para Donaldinho eu caguei grande nesse momento que ele goza de seu ostracismo, coisa que desejo loucamente a toda a sorte de políticos que ainda rodeia Jair Bolsonaro ao ah, presidente em si desejo um pouco mais, desejo aia, né, hum. mas de qualquer maneira aconteceu isso a plataform... né? As plataformas jogaram o Donaldinho para fora e, obviamente, ele ficou bravo. Tentou aí mandar e-mails pra galera, tentou aí entrar aí em redes sociais da extrema direita, mas tá lá, num grande limbo, ninguém sabe, ninguém viu, tá gozando de sua aposentadoria na Flórida, que é basicamente onde as pessoas vão para se aposentar e morrer nos Estados Unidos. E aí que acontece? O estado da Flórida decide criar uma lei para defender Donaldinho que é uma lei que proíbe redes sociais, né? aí, as grandes plataformas, Google, Facebook, e Instagram, e por, por consequência, Twitter, e todas as outras, Snapchat, TikTok, as que forem, de cortar, de banir, de deixar sem plataforma um político da Flórida, assim, de maneira arbitrária, pelo que diz a lei, né? E, e aí, o ponto é esse. Então, o ponto foi, vamos defender Donaldinho. Porém, Porém, para não melindrar o importante player do mercado como um todo, o mercado aí de conteúdo né digital, ainda que a plataforma que ela tenha, que ela esteja disponibilizando, não seja exatamente uma rede social em si, é óbvio, essa notícia também vale para coisas como Netflix, assim, a lei vale para tudo isso. Então, para não melindrar o importante player da economia da Flórida, que é a Disney, porque a Disney tem um parcaço lá em Orlando que, é, enfim, gera muito mu muita receita, né, por conta de turismo, por conta de tudo que movimenta. Então a lei tem uma brecha. É permitido a plataforma banir um político da Forda C ela tiver um parque temático no estado.
0: Então tá aí, né? <risos> É o segredo, é
2: a pegada. Eu gostei da, da sonoplastia.
1: Ah, não é maravilhoso? Desculpa, não é maravilhoso, cara. Mas, é, é assim, é, eu, eu, eu acho incrível que às vezes a gente se esforça pra se assim, pensar em coisas ficcionais e a realidade é muito melhor. Porque surge uma Mas coisa esgrúxula dessas, né? Imagina o diálogo,
0: assim, do tipo, gente, 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 a gente precisa fazer uma coisa, a gente corre o risco de ser de plataforma vamos proibir então, mas aí e a Disney? Ah, então vamos falar que tem que ter um parque tem
1: que ter um parque você tem que ter um parque temático na Flórida, tem um parque temático na Flórida você faz o que você quiser com o político <risos> do estado <risos> é basicamente é bo, isso é bom,
2: é bom que assim, eles podiam ter selecionado coisas mais Disney, discretas né sei lá a não ser que você tenha exceções caso a empresa possua um personagem que seja um camundongo de calças vermelhas <risos> ou um pato sem calça que cuida de três patinhos órfãos ou um papagaio é, que usa uma camisa florida e não é o louro José
1: <risos> Mas, não, foram. Vamos, vamos bater no parque que pode não ter erro. Pode não ter erro. Então, <risos> o que acontece? <risos> né? Então aí, a notícia, e essa notícia me impactou, é, justamente já num desdobramento muito engraçado, que é um, um artigo de opinião no The Verge, que relembra dessa lei, ó, já pontua que essa lei, assim... Tem tudo para ser considerado inconstitucional. Tem, ela tem um trilhão de traços de dias. Cara, isso aqui não vai, isso aqui não dá para virar uma lei, isso aqui não vai isso aqui vai parar na Suprema Corte, vai, vai, dar, vai dar merda, né? não, não tem como isso aqui para frente, minha gente. Então, esse artigo propõe um delicioso, um delicioso exercício de pensar o seguinte: bom, será é que é as essas plataformas são muito endinheiradas, comprar um bocado de terra na Flórida não é das coisas mais caras do mundo, vamos pensar que as plataformas se adequassem à lei da Flórida para continuar podendo banir Donald e seus asseclas. <risos> Como? Abrindo um parque temático no, no estado. Olha que coisa maravilhosa. Então, imagine você ter aí né, como solução para essa lei esdrúxula uma solução ainda mais esdrúxula, que seriam os parques do Facebook, do Instagram, do TikTok, do Snapchat, do Google e Do YouTube do e tantas outras... Twitter, cara, coisa que coisa... Maravilhosa. E, basicamente, a notícia é essa. Eu gostaria, sempre contando com a expertise de quem lê uma notícia em inglês e traduz numa, na velocidade da luz, com a voz sempre aveludada. Tem, Gabriel Prado? Né? Que a gente, enfim, lesse um bocado disso, fizesse os nossos comentários e ainda abrisse, como eu disse, com o poder da edição Para que Silvia Ferrari também tecesse <risos> suas opiniões sobre esse momento esdrúxulo, da... enfim, desse momento esdrúxulo Vamos começar pela Twitterland Twitterland Twitterland, Twitterland. O parque temático do Twitter.
2: Todos esses parques estão num loteamento novíssimo lá na Flórida, que é o Celularzão. <risos> perto ali da Viela do Jacaré <risos> bom, vamos lá Twitterland. Twitterland o The Verge, aqui a matéria do The Verge trouxe várias opções, eu vou pincelar uma que eu acho que é a que tem mais a ver com a gente aqui, o resto é muito, muito piada interna do, da agenda setting do, do Twitter nos Estados Unidos da
1: América tá certo
2: mas a atração selecionada aqui para o nosso Parque Mupoca na Flórida das redes sociais é uma montanha-russa aquática, tal qual a gente viu muito no Parque do Gugu e no Parque da Xuxa, que era o mesmo parque foram os parques que eu mais conheci. Talvez você tenha outros aí. Mas, enfim, é um splash e você tá lá navegando no seu barquinho-carrinho e aí aparecem uns caras estranhos e tentam te empurrar na água. E o nome da atração é Reply
1: Guys, o rolê. É, eu <risos>
0: acho que em português eu colocaria na verdade...
1: Não, é o lance do tipo, tem uma treta no Twitter, na real, tá rolando uma treta no Twitter, então esse rolê, o splash é esse, aí de repente as pessoas começam a te puxar pra treta, né, <risos> tipo, bota lá um arroba Luiz e eu cara o que eu, cara, o que eu tenho a ver com isso, Brasil, me tira, de, qualquer, tira desse rolê, me tira dessa, desse trem. <risos> esse trem do hype que bonito não me,
0: joga, não me joga nisso e também tem o tipo de reply guy que só, só tenta justificar aí, faz o mansplaining que é outro enfim, outro dia, outro dia eu vi um vetor com um gráfico com os tipos de reply guy que existem <risos> Ah, alguém categorizou aí.
1: Que bonito, que bonito. É o, é o tipo de, de, de coisa que seria muito bacana. Eu fico pensando, para atrair o jovem brasileirinho, o que mais poderia ter? Eu penso, por exemplo, numa, numa atração em que você pudesse cancelar um determinado influenciador, um determinado artista, uma pessoa famosa, né? Porque é a onda da rede social. Eu imagino aquela barraquinha
2: de tiro. Barraquinha de que... tiro. Aquela barraquinha de tiro, você tá com aquela arminha de... De, de água. De ar comprimido, né? Ar Ou comprimido de água E vão passando tweets antigos da pessoa. <risos> e aí você tem que acertar um tweet antigo ali. Se você acertar três no limite lá, você consegue cancelar a pessoa.
0: Coloca na prisãozinha da festa junina, né? É
1: verdade. Uma outra
2: também é o segue o fio. Segue, segue
0: o fio. O fio. Segue o fio, é um labirinto, né?
2: Que muitas vezes vai de nada a lugar nenhum.
1: Isso, você, você tem que ir passando pelos fios, assim, aquele, sabe aquele labirinto que você tem que atravessar, assim? É, sem... cama de gato. Isso, é, é muito, mas, muito obrigado.
0: Mas então, daí você pode seguir o fio, daí se você vai no lugar errado, você caiu num thread de Bitcoin, se você vai no lugar certo, você caiu num, num thread do Atila.
1: <risos> é. é, tem que ter, tem que ter um, um, um conteúdo aí destinado né, a essa, essa, esse submundo aí da, da internet, né, um conteúdo para criptomoedas, um conteúdo para, enfim, uhum. para toda sorte de ideia de onda errada. E claro, eu, eu não poderia imaginar um parque desses com toda a tecnologia que é possível e imaginável sem que você possa brincar efetivamente com os robôs que né, compõem aí uma larga parcela de quem emite certas opiniões no Twitter. <risos>
0: É, faz, um, faz uma ponte do rio que cai com os robozinhos, né? Se desviando.
1: Isso, ou, ou mesmo, imagina uma guerra de robôs. Tipo, aquela, aquela onda que tinha no How I Met Your Mother, sabe? Robot, robots versus Wrestlers. Então, assim, uhum. pessoas de verdade lutando com robôs. <risos> Tem umas ondas boas pra esse parque de diversões do Twitter. Tá aí, né? Muito, muito
0: potencial.
1: Eu já vou abrir espaço para a Silvia Ferrari mandar uma... Ideia: Silvia, se houvesse um parque temático do Twitter, o que não poderia faltar?
3: Para o parque temático do Twitter, o mais importante, eu enxergo a entrada, que tem que ter uma homenagem muito séria a um grande legado do Twitter, que é a baleia. Ah, então, imagina que você vai entrar nesse parque temático do Twitter e você vai encontrar uma grande baleia. E essa baleia é como se fosse aquele brinquedo do Turbo Drop, né? Você sobe na baleia numa grande torre e cai e despenca e você tem a sensação de quando você caía, né, o Twitter caía e baleava. Eu acho que esse é uma atração muito importante do Parque do Twitter e um outro ponto muito simbólico que tem que ter um parque temático do Twitter é o Nerd Zombie. O famoso Nob, que durante o começo do Twitter aqui, quando tudo era mato, anos atrás, os twitteiros se encontravam para tomar uma cerveja num Nob, num hashtag Nob, Nerdzombier, né, né? Então, no bar, que seria uma reprodução daquele bar árabe que a gente ia na Alameda Santos na época, a gente colocaria lá um nerd Nerdzombier todo dia, a partir das 20 horas, no fim, todo dia. Um happy hour desse tipo. Então, esse seria, para mim, atrações indispensáveis num parque temático do Twitter.
1: E vamos a próxima? Vamos. Facebook World. Facebook World. Todos os
2: brinquedos. Você tá lá passeando, você tá lá se divertindo e aí aparece um vídeo sem te avisar.
1: Pivota, e vira é vídeo. Qualquer coisa vira, vira o vídeo. Um vídeo. Vira vídeo. Vira vídeo. Vira vídeo. <risos> O
2: Instagram e o WhatsApp, cada um tinha o seu parquinho, mas aí virou tudo uma coisa só junto do Facebook Park e eles viraram também shopping centers.
1: Fantástico!
2: E agora as melhores atrações, né? O Facebook tem um parquinho aquático lá que tem um escorregador que cai no radicalismo. Que bonito.
1: Piscininha de radicalismo ali.
0: Trouxe, saiu na, na extrema direita.
1: É, você, você cai no escorregador dos algoritmos, né? Você cai justamente ali. Exato. Tobo, é, Tobogando os algoritmos, olha que bonito.
2: E o Instagram tem aquela sala dos espelhos que te deixa com um corpo preparado para o Instagram, modos de luz para isso, e te, mesmo assim você sai se
1: sentindo terrível.
0: É, que tem uma... O último espelho tem uma pegadinha que é não deixa você editar seu corpo.
1: Não entendi. Você não entendeu? Assim, eu, eu, eu explico. É uma sala de espelhos do Instagram, né? Então seria Instagram Row of Mirrors, né? Que todos os espelhos vão te deixar fantástico. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso, maravilhoso tal, não sei o que lá, tal. E aí o último não. vai te deixar mega escroto, porque na verdade é um espelho normal, ele não tem efeito nenhum. <risos> Então você vai sair mal, você vai, tipo, você vai passando pelo espelho, nossa, que demais, eu sou, né, é, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso e tal, e aí quando chega no último, você volta à realidade, você é impactado por isso, você sai deprimido, você sai com a autoestima afetada, como usar esta rede social? É isto
0: que é uma rede social complicada, né? Uma rede social que
1: exige ali um uma rede social complicada, né? Uma rede social complexa, né? Uma rede social que eu, nossa, não estou usando com gosto, assim.
0: É bom, é uma rede social que exige muita muita atuação, muita experiência de, de fingir que está feliz.
1: É verdade. Eu acho que tá faltando uma atração fantástica aqui, que é uma atração no parque. Essa tanto vale para o parque do Facebook quanto para o parque do Google, que é um adivinho, né? Para ele adivinhar tudo sobre você, não é mesmo? Estou vendo aqui que você é uma pessoa que... <risos> Dá likes em coisas da extrema direita, que você é uma pessoa que... Eu tô aqui fazendo, às vezes, de um adivinho charlatão, mas na verdade, está tudo lá nos seus dados. Você é uma pessoa que usou Tinder por três anos e gosta de pessoas assim, assim, assada. Você é uma pessoa que usou esse tipo de aplicativo bizarro e respondeu quizzes dizendo qual dos personagens de Friends era você e você era o Ross. Qualquer coisa do gênero, assim. O cara vai ficar adivinhando coisas sobre você. Você vai achar que ele tem o dom meu Deus! O dom da adivinhação, mas ele, na verdade, está apenas lendo os dados que o parque tem sobre você. Você me ouve. É, realmente, agora relembrando aqui um tema levantado pelo nosso companheirinho, o de família, né? Tem que ter aí um lugar aí para que, com bucas voadoras, venham a sua direção, né? Ou o que mais você gritar, por exemplo, se em determinado local do parque... É igual aquela, aqueles pontos onde você sussurra uma coisa de um lado de uma sala e do outro alguém ouve, sabe? Tem um lance arquitetônico aí de, de como isso é feito, ou até daqueles... Eu já vi isso em alguns parquinhos, do tipo, você tá de um lado do parque, tem uma espécie de telefone que você conecta com o outro lado do parque, assim, alguma coisa do gênero. Então, assim, imagina que você está andando nesse parque, Facebook, Instagram e afins, e fala determinada coisa. Então você fala, ah, não seria bom tomar uma Coca-Cola? E plim, a Coca-Cola aparece na sua frente. Sai, brota, assim, uma vende machine, compre. Não seria bom a gente andar com toalhas e alguém joga uma toalha na sua cara? Isso é uma atração que... Mas a que, que... custo? A, a que custo?
0: A que custa? Uma em cada dez, na verdade, é golpe. Isso, exatamente.
2: <risos> Pessoal, você pessoa... tá, tá tentando consumir um conteudinho ali, porque, né? Ninguém é de ferro, e aí pumba, uma toalha na cabeça uma lata de coca-cola na cabeça e... <risos> aí não é uma experiência tão legal é verdade e aí fica a dica
1: a gente podia ter também alguma coisa do tipo você pode acumular likes e trocar por brindes na saída do parque que bonito um recebidinho, uma caixa para você fazer seu unboxing em casa tranquilo vai é fazer um, um recebidinho. Podia ter um lugar, né? para as pessoas ficarem simplesmente abrindo caixas, né? Isso <risos> ser um brinquedo. Mas esse aí tem que ser no do YouTube, né? Não... Ah, é, tem é, no exato. do YouTube, tem no do, tem no do Instagram. Tem pessoa, pessoa fazendo mil e uma piruetas. A gente abre a Silvia dar sugestões do parque Facebook, Instagram e o Zazap? Por favor. Então o uhum. Silvio Ferrari alguma sugestão extra para parque do Facebook Facebook World
3: para o parque temático da família Facebook, né? Todos os empreendimentos de Zuquinha, de Marquinhos Zuquinha, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Então pensando aí no grande conglomerado, o Facebook na verdade tem uma tem uma coisa que eu lembro Que em 2012 foi muito Muito moda, não sei se vocês vão lembrar Que eram aquelas APIs que você Dava o login com a sua conta E você criava Alguma historinha, então teve o Museum of Me da Intel que pegava Todas as suas fotos, aí teve um outro Lá que criava uma historinhazinha De terror, tá? eu acho que o parque Temático do Facebook devia ter uma área Nostálgica para essas APIs aí Que aconteceram, que faziam Essas integrações, aí um Facebook login alguém com essa e pegava suas fotos e criava sua historinha, criava um vídeo. Uma grande forma, né, de honrar também o começo da captação de todos os dados, né, de quando você dava ok para dar dados pro Facebook e aí você entregava tua alma para eles quando você fazia isso para ver as suas fotinhas ser organizadas dentro de uma narrativa. Eu acho que essa é uma atração essencial para o parque do Facebook. O parque do Instagram eu vejo ele quase como um resort, né, é um resort para aquático tipo o Battle night assim, né, e eu acho que todos os monitores assim, deveriam ter várias, conforme você passeia nesse local, e várias atrações que seriam vários não seria exatamente aquático, mas seriam vários ambientes instagramáveis, várias vistas diferentes, então você tá no parque e você pode tirar uma foto como se estivesse na frente da Torre Eiffel, na frente, enfim da Condé gate né aqui nas cataratas do Iguaçu na frente do Cristo no Pão de Açúcar, várias vistas, né, simbólicas de lugares instagramáveis no mundo e aí você teria também todas os... as pessoas que te orientam no parque seriam pessoas que já saíram no Influencers in the Wild né, então te mostraria como tirar uma foto bacana da tua bunda na frente do corcovado de fio dental, tal, tal enfim né, como você faria a sua dancinha tudo mais, ou faria a sua selfie ideal, na né, iluminação ideal então seria um grande workshop para você sair com esse close de influencer aí de Instagram, de bonito de Instagram dentro de paisagens instagramáveis, eu acho que isso é realmente importante. E o parque temático do WhatsApp, cara, eu acho que Teria que ser grandes reproduções, quase uma... Pequenas salas reproduziria os grupos de família, né? Com os memes, com as fake news e tudo mais. É o escape rooms simbolizando esses grupos, né? E aí você teria que desviar dos memes, desviar das fake news, né? Argumentar lá para você poder sair dessa sala. Para mim, isso seria o parque temático do WhatsApp. Escape rooms como se fossem os grupos de trampo, o um grupo daquele, daquele projetinho que surgiu e Vai se destruir ou de combinar a balada. E o famigerado grupo de família. Essas seriam as atrações dos parques temáticos da família Zuckerberg.
2: Então agora eu vou continuar com dois parques pequenininhos aqui. O primeiro é o do Google, o Google Plus Plex. Que nada mais é do que uma casa assombrada gigantesca que fechou há uns oito anos. Mas uma galera do colegial continua invadindo a noite. Uhum. E esse parque tem um problema.
1: É, o Google Plus é isso, né? O Google Plus meio acabou, mas o perfil ainda existe, é uma coisa muito louca. E coisas que você escreveu lá em 2012 meio que ainda estão por lá. E é isso, é assombrado.
2: <risos> por isso, cuidado. Teve cuidado. uma época que eu lembro que para você poder comentar no YouTube, você tinha que ter um perfil do... Google Plus. Google Plus.
0: É, YouTube, outro, outro cemitério de feature, né? Exato.
2: É, inclusive, a melhor parte desse parque, que para os frequentadores, naturalmente, é a pior parte, é que o parque tá cheio de lixo, de
1: produtos descontinuados do Google. Pô, imagina você poder nadar numa piscina de ferrugem e Google Bus. Pois e é. E Google Wave. E nossa, Reader. E Jaiku o Reader. E Reader. O... Ah, o Reader, Reader... Vai, vai ser nostálgico. Muita gente acha é, que então, vai topar...
0: Na verdade, ia virar um lugar religioso, né? As pessoas iam peregrinar até o, até o Reader, iam fazer, colocar umas velhinhas, tipo, falar... nossa.
1: É aquela... Um... Eu acho que vai bater uma vibe nostálgica, assim. O Reader é aquele parquinho de, sabe, de bairro, assim, que tem uma roda gigante que não é gigante, uma montanha-russa que, na verdade, é só um circuito de autorama. E fazer a felicidade da criançada, cara. Brinquei, mano. É aquele navio pirata que fica só de um lado pro outro. E <risos> é. tá tudo bem, assim, diverte, entendeu? A criançada se diverte com, com pouco às vezes. E,
0: e também o Orkut que você podia ter tipo um você ranquear as pessoas no parque tipo legal, quente e... Sexy. E sexy. Secal. Não, era
2: é isso mesmo. era confiável
0: confiável, legal
1: e sexy, né? Cool, é, trust com...
2: worth e sexy. e sexy.
1: É isso aí. Ia ser, ia ser bonito. Ia ser o um momento, mano. A nostalgia final é isso. Esse parquinho do Google Plus aí tem aquele cheirinho de...
0: Naftalina.
1: Naftalina, aquela ferrugem que você já vê comendo os brinquedos. Você pensa, vou andar nessa montanha-russa, mas ela vai. Ela pode cair. Pode cair, mas, mas talvez não caia comigo. É isso.
3: Bom, projetos fracassados do Google é realmente um ótimo tema de parque temático. Mas eu acho que nada poderia acontecer nesse parque sem que você circulasse com ele de Google Goggles, que chamava né? o óculos do Google. Eu acho que nada disso poderia acontecer se você não estivesse usando o óculos. Eu acho que é mandatório você circular naquele lugar com aquele óculos. E a cada atração você descobriria algumas funções e interações e afins usando aquele óculos óculos maravilhoso e aí no fim do no fim da sua visita tudo aquilo virou um grande vídeo e aí você poderia levar para casa todos os momentos full time a gravação né inclusive do momento que você usou o banheiro comeu engasgou com a batatinha enfim levaria para casa aquilo Dentro do, já exportado ali na nuvem do Google para você, eu acho que é. esse é o ponto principal que tem que existir no parque temático do Google dos projetos fracassados do Google o
2: próximo parque é pequenininho também, mas não deixa de ser muito... esse é
1: maravilhoso cara,
2: pitoresco que é o Clubhouse Clubhouse <risos> <risos> que nada mais é do que uma grande sala infinita que você entra e tem lá vários homens falando com você mas na verdade não é com você eles estão mais falando entre eles sobre Bitcoin
1: <risos> ou, ou aqui ou, ou aqui no Brasil né se você aplica aqui para atrair o, o turista brasileiro né teria papos também sobre marketing digital e mercado financeiro
3: Parque temático do Clubhouse, bom quem já me viu aí comentando algumas coisas sabe que eu tenho um bode do Clubhouse fora do normal, né tipo, pra mim é um grande porquê, Deus então, parque temático do Clubhouse um rolê só de áudio me lembra aquelas baladas que todo mundo dança com seu aquelas baladas silenciosas que todo mundo dança com seu fone de ouvido, eu acho que seria isso seria uma dessas baladas e você fica lá com seu fone de ouvido andando, vende outras pessoas é um lugar bem, tipo, que você Realmente olha e fala, meu, por que isso existe? É isso, é esse rolê. Você entra lá com o teu foninho, escolhe a sala lá do house e fica circulando lá dentro, olhando as outras pessoas também nas outras salas de house Coisa bem miada, bem meh. é pra mim é isso que é a vibe do Clubhouse, uma coisa
2: bem meh. Esse próximo aí, ele é bem cativo dos brasileiros. Tem até o Brazilian Day lá dentro. Todo <risos> fim de ano tem uma... Tra... Tem um, um, um especial de fim de ano aí que eles convidam vários brasileiros para dar seu show também, que é o YouTube Land.
1: YouTube Land. Esse vai ser grande, hein? Esse aí vai ter pacote da Estela Esse... Barros e da Tia Augusta para você Tia visitar Augusta, aí. até o fim. <risos> Esse,
2: inclusive, se você precisa saber como fazer qualquer coisa. Você visita é. ele.
0: Eu vou falar que o, o brasileiro teria uma parada... Teria, tipo, uma parada com,
1: com a carreta furacão. Olha, vou te falar que precisa, viu? Precisa ter... <risos> Precisa ter atrações musicais para a nossa alegria, precisa ter, enfim, tanta coisa aí interessante, né? Esses nossos influenciadores locais, o Whindersson, Felipe Neto, toda uma sorte de é. pessoas que vão brilhar nesse parque. Sessões. Show, Sessões. show da Anitta, aquela coisa toda.
0: Sessões de 10 horas em vários lugares do parque, assim, com a mesma coisa. Então, Final Praça dão
2: Vamos lá, vou, vou tentar aqui resumir as atrações pra vocês, tá? Tem um passeio em que parece que você sobe cada vez mais alto e sem fim, cai muito rápido e perigosamente depois de fazer um pedido de desculpas mal sucedido.
1: É um clássico.
2: Um clássico. Cresce, cresce, cresce,
1: cresce.
0: Faz merda.
1: Sou só um garoto. Sou só um garoto. Estava aqui passeando... É, caso, eu jogo um caso, por favor. aqui passando no parque, filmei gente morta, porque se suicidou e foi mal aí, galera. Errei. Que não Errei. é... muito. muito. Isso, isso,
2: Para entrar no parque, você tem que clicar Sim. em curtir, ativar o sininho. Ativar o sininho. <risos> curtir, <risos> compartilhar.
0: <risos> Fortalecer a turma.
2: O passeio aí, o brinquedo do... Thumbnail Ride promete conflitos sem fim, mas na verdade apenas uma tarde tranquila, então você olha você chega ali, você vê a atração, você fala você não vai acreditar o que aconteceu aqui,
1: e nada e e é nada. só um
2: cara fritando um ovo Isso.
1: é, é nada é só, você acha, você entra achando que vai ser a maior montanha-russa da sua vida e na verdade você vai andar numa autoreminha humana assim, você vai dar uma volta
0: é, isso também vai, pode ter a, o brinquedo primo que é a espiral do YouTube, a espiral da especificidade. Você começa vendo um vídeo de, de como fazer a gravata e você acaba numa prensa mecânica.
2: Hydraulic Press Channel. Cada passeio tem pelo menos 10 minutos... Então, pode colocar que vai ter um anúncio
1: aí no meio. Isso, vai ter que ter uma pausa aí. Do... O brinquedo para, aí você vê um anúncio e ele continua. <risos> Se você fizer aí uma,
2: uma curva errada, você acaba caindo no banheiro, ocasionalmente topa com um passeio de super-herói, off-brand superhero. Meu Deus. Esses
0: vídeos são tão errados, cara. É tipo, você vira no lugar errado e você cai num... Uns 3D ruim de herói. Que ninguém sabe de onde veio, mas as crianças curtem. Mas é mega errado, assim. <risos> é mega errado.
2: Então
1: Cara, explica. Acho, que eu nunca, acho que eu nunca cheguei tão fundo Expliquei. nesse parque. Peraí, explica isso de novo, peraí. Você tá lá andando no parque, você vira errado, cai no banheiro e de repente... Aí aparece um super-herói super heróis um super -herói sem marca pera. um super-herói um super
0: sem partido. Peraí, chega aí, vamos fazer um parênteses aqui pra explicar essa pira do YouTube. Há uns anos atrás surgiram uns vídeos que são reaproveitamento de asset, que tem tipo a Elsa do Frozen, o Coringa da DC, o Homem-Aranha e o Capitão América e, sei lá, o Hulk. E, e daí esses vídeos eles têm os títulos otimizados e são aparentemente ou gerados por máquina ou sei lá o que. E daí tem tipo, sei lá, Elsa grávida fala com Homem-Aranha quando o Joker aparece e estraga tudo. E daí são uns vídeos aleatórios demais, assim, só que mega errado. Tipo, sei lá, daí aparece o Coringa matando alguém e o Homem-Aranha dançando. E tipo, você fala, velho, o que que tá acontecendo aqui?
2: Meu Deus. E, e é isso. Ou seja, é uma versão do mal daqueles mods de GTA que tem a Elsa, o Shrek, aí eles abrem um, um paredão e ficam dançando, sei lá. Aí se eu te pego,
0: é, é isso, é, é, isso, é isso. Isso é uma, isso, é, tá é um... que vai berrada de qualquer maneira. E daí teve um problema que eles tipo isso caia nas recomendações de YouTube infantil. Não sei se ainda cai, provavelmente não.
2: Isso leva aqui a as duas últimas atrações. Eu vou inverter a ordem aqui para pegar o gancho na sua fala. Ele é realmente grande e, e caro, mas em muitos aspectos aí é o padrão ouro para todos os outros parques. Mas parece que ninguém tá no comando. <risos> Nós e vamos você... bater,
0: né? O volante tá solto. É, e você, <risos> e você
2: não pode sair, a não ser que você... Toque um sininho. Toque e no sininho. Você vai receber, né? você vai receber notificações para voltar para o resto da sua vida.
1: Olha, aí, o Silvia YouTube Ferrari, Land. você tem mais alguma coisa para acrescentar a YouTube Land?
3: Para o parque temático do YouTube. Cara, é muito estranho, né, porque pra mim o parque temático do YouTube nada mais é do que uma grande arena de show Uma grande arena de show, né, pra você ver os seus videoclipes, pra você ver shows ao vivo E com uma escola anexada, né, com uma área onde você poderia ver aulas ao vivo, né, da galera que ensina coisas do YouTube Que eu acho que isso é uma coisa muito rica do YouTube Não colocaria lá dentro nos influencers, a galera louca, enfim, né, mas eu valorizaria isso num parque temático do YouTube. Então é uma programação ali, durante o dia você aprende, à noite você vê show, é, seria
1: isso daí pra mim. E aí chegamos ao finalmente ao último parque temático aqui. Chegamos aí ao
2: último dia da nossa excursão pela Flórida, pelos parques das redes sociais pra poder banir pessoas da plataforma.
0: A Flórida Cyberpunk.
2: Os Snapchat Studios. Nem sabia que eles estavam abertos ainda. Olha aí. Os passeios desaparecem depois que você passeia por um deles. Bom, bom. Todas as vending machines vendem spectacles, mas ninguém compra isso.
0: Oculeira.
1: A coleira A culeira do Snap que, ó, oh, vai ser revolucionário tal. E.
0: Beleza, obrigado. O, o Juliette aí, Juliette
1: só na vida real, né? Juliette que o Juliette que tira fotos. Nossa, cara, nem lembrava
2: que um dia houve esse negócio. Pois é. <risos> É, é, infelizmente o parque tá passando por um momento difícil aí, porque os melhores passeios aí, os melhores brinquedos parecem ter sido clonados pelo Facebook World em menos de seis meses, <risos> parece que tá temporariamente fechado, porque acidentalmente abriu aí outro
0: brinquedo, é, um brinquedo racista. racista.
1: É, umas ondas aí, né, com os filtros, né, de Snapchat aí que é. tá tudo Falta
0: errado. Falta errado, né, errado demais. É, o bom e velho precisava de mais gente diversa na empresa e as que tinham, eles não ouviram, né.
3: Parque temático do Snapchat. Putz, eu usei tão pouco o Snapchat. Cara, esse conceito, né, do pop-up, da coisa sumir, né, que todas as outras redes ali acabaram integrando, né, acho que é isso, é, um, é uma área de pop-up, quase igual do YouTube, que foi um espaço de eventos, né, o Snapchat é uma área de pequenos eventos que se dissolvem em 24 horas, em um dia. Né, o bar pop-up, a lojinha pop-up, enfim. esse seria ali, eu acho que é muito mais ligado, e poderia ser alguma coisa muito mais ligada ao consumo, varejo, né, uma lojinha, um showzinho, um barzinho, tipo, uma área de consumo. Uma grande praça de alimentação pop-up, eu acho que seria a área do Snapchat. Uma praça de alimentação com umas lojinhas, com uma feirinha. Isso seria... O parque temático do Snapchat. Assim, na beira da praia, Chucky Florida, ali em Fort Lauderdale, ali que tem praião, né, ou Miami Beach mesmo. Então, bem com aquela cara de feirinha, de feirinha de praia. E aí, tem as coisinhas lá aparecendo, cada de uma coisinha e rotativo, tal. Acho que seria essa cara do parque temático do Snapchat.
1: De qualquer maneira, meus amigos, a gente falou aqui durante esses... Não sei quantos minutos até agora tivemos de programa, não é mesmo, meus amigos? Porque depois, poder da edição, falamos aqui, fizemos um exercício gostoso de relembrar coisas... Bisões dessas redes sociais e, principalmente, tirar uma grande onda com, para com a lei esdrúxula a, a ser implantada. É claro que essa lei provavelmente não vai durar muito tempo em vigor, né, em vigor, mas a gente até torce, sabe? Seria muito bizonho, tipo, ver realmente, sei lá, um Facebook abrindo um parque temático na Flórida.
0: Cara... Ah, é.
1: Junto com o SeaWorld, junto com a Disney, junto com... Cara, que demais...
0: Eu não sei se eu quero viver nesse mundo.
1: Ah, gente, tá aí, ó. Pensa, ó. Disney tem o seu parque, a Universal tem seus parques,
0: Ima né? Imagina, você vai no parque, parque do Facebook. Ou
1: oh, não, pensa no parque do Netflix. A gente nem falou sobre, tipo, não está aí nas opções. Imagina um parque do Netflix, não é mesmo? Ah, é logo, logo. Vai ter. Na Netflix eu até entendo, mas imagina o parque do Facebook, tá,
0: tipo, um boneco de olhinho do Zuckerberg. Que coisa horrível.
2: <risos> um vende um bobbleheadzinho dele. É. Nada robot como diria a, a musa Tim Avery Lavigne it's complicated <laughs>
1: <laughs> <laughs> ai a nova abertura de citação de artista Vale, é com essas palavras sábias dessa proeminente artista que eu acho que a gente pode levar esse programa ao fim. Mas antes de a gente finalizar, você que é um ouvinte fiel você que é um ouvinte que ouve o Mupoca até o fim, a gente queria falar exatamente com você. Um negócio que a gente deixou aqui pro final. Que é o seguinte a gente tá pensando em voltar com um glorioso grupo de ouvintes e a gente está fazendo um teste que está sendo muito interessante eu tô, eu não sei vocês, eu tô gostando muito da da, da experiência, né? numa plataforma que é descentralizada, aberta, num, numa estrutura completamente criptografia, ponta a ponta, é um negócio de doido, né? gostando bastante que é a Matrix ou Matrix, né? e você pode acessar usando vários tipos de cliente, o mais popular é um chamado Element, né? então estaria disponível para você acessar esse grupo no seu celular, no seu computador, tem até pelo navegador você conseguiria acessar sem grandes problemas e não estaria nem no Facebook, nem no WhatsApp, nem no Telegram, nem nada disso. Então a gente está pensando nisso. E a gente está pensando também que a gente considero que na época, na época que houve um outro grupo de ouvintes do Mopoca existia né, uma, uma cobrança né, de um de um faz-me-rir ali, que tanto alegrava a gente. Você, você que não é um ouvinte das antigas, se você ouvir os programas mais antigos, você vai ver que a gente fala, falava muito a respeito disso. E eu acho que, de certa maneira, é, é justo, né? Enfim, se você prestigia o nosso conteúdo, mas acho que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa olhar um pouquinho para o mundo que está acontecendo aí fora. Então, a nossa ideia é atrelar isso a alguma ação filandestina então a gente primeiro quer ouvir de você, via cartinha, via redes sociais, você que ouviu a gente até o final, você já sabe onde nos encontrar no, nos Twitter da vida, nos Instagram da vida, lá no, no, no Instagram que a Silvia é tanto ativa e tudo mais. E mesmo no nosso glorioso cartinha, arroba-mupoca.com.br a gente quer ouvir a sua opinião. O que você acha disso? Se você, enfim, pô, vê com bons olhos, participar, aquela coisa toda. E se seria uma boa essa questão de filantropia que a gente não quer fazer de uma maneira oportunista. A gente só quer é realmente, enfim, já que tem que cobrar alguma coisa nesse tipo de mecânica, a gente direcionaria aí no momento de que tem pessoas precisando bastante. Mas é isso. Não sei se vocês querem completar alguma coisa em relação a tudo isso, meus amigos, mas, é, enfim, era isso que eu tinha para dizer neste momento. Não, não, não tenho. Também não. Acho que o Luiz Assuda colocou muito bem. Então é isso, meus amigos. A gente se vê daqui... 15 diazinhos ou antes de pintar né, uma, um plantão, quem sabe. né? E né, até lá você pode curtir aí esse programa e também o breakfast, como a gente bem lembrou aqui, né, a gente bem comentou, em que nosso amiguinho Gabriel Prado brilhará <risos> nesta semana. E é isso. Beijo. Tchau. Beijos no coração. Muito bem, meus amigos, você acabou de ouvir o Mopoca 132, programa que teve apresentação de Luiz de Assuda, este que vos fala, e colaboração na pauta e participação de Gabriel Prado, Talicione e Silvia Ferrari. A edição é de Jéssica Correia e a identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Yassuda, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres para usos comerciais. O Mopoca tem parceria na divulgação e comercialização do B9.